0: So, moin Stefan. Ist ja moin. Wieder einiges am passieren. <lacht> ähm, ja. Hätte ich ja gestern schon gefragt, der ganzen Ledger-Situation so. Mhm. Ähm, vielleicht soll ich es einmal kurz erklären erstmal so für den Zuhörer, was da eigentlich so los ist. Also ähm, es ist so, dass Ledger ein neues Feature rausbringen wollte für ein Ledger Hardware Wallets, ähm, Ledger ist ein Hardware Wallet Ersteller. Und ganz, ganz grob gesagt ging es bei diesem Feature grundlegend darum, dass Leute mal, eine soziale Absicherung haben, dass sie ihre, ihre Kryptowährung wiederherstellen können über ein ID-Feature. Äh, und dafür muss halt der Private Key, das, womit du die Kryptowährung kontrollierst, ähm, sollte verschlüsselt, auf, in drei Teile aufgeteilt werden und bei drei Firmen eingelagert werden. Dafür zahlst du auch noch 10 Euro im Monat. So, so war die, die Grundidee, glaube ich, dahinter. Und ja, grundlegend finde ich es schon nicht so eine gute Idee, weil du drei Firmen vertrauen musst, äh, weil wenn die zusammentun, können die dann Private Key auch zusammentun und dein Wallet leer räumen. Äh, ist nicht ganz optimal, aber das Schockierende für die ganze Kryptowelt, da war glaube ich echt fast jeder irgendwie im Schock so, war, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass aus dem Hardware-Wallet, aus dem äh, Secure-Chip, äh, der Mikrocomputer, sag ich mal, in dem Hardware-Wallet, dieser Private Key überhaupt rausgehen kann, irgendwo anders dahin so. Das wurde vorher nie so kommuniziert, weder von Ledger noch von irgendwelchen anderen hardware Herstellern So Eigentlich niemand hat das kommuniziert und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch nicht gewusst. Wenn du das gewusst hast, dass das möglich ist. So, naja, ich glaube, so, so gut wie keiner hat das gewusst, selbst Leute, die schon Ewigkeiten äh, im Konto Bereich unterwegs sind. so Ja, das war auf jeden Fall etwas schockierend und das hat auch für eine ganze Menge ähm, Widerstand, sag ich mal, in der Community ein Shitstorm gegen The Ledger gesorgt. weiß nicht ein Shitstorm, ist das richtig geworden, aber auf jeden Fall halt sehr, sehr viele Leute haben ihre ähm, Gedanken dazu geäußert und gesagt, hey, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee und das dürfte eigentlich gar nicht so sein. Was ist da los? Wie kann das sein? Und so weiter und so fort. Ähm, Im Endeffekt macht das quasi, hat es quasi einfach nochmal klarer gemacht, okay, ohne den minimalen minimales Vertrauen... In den Hersteller einmal schon, weil das war ja schon vorher schon klar, dass er halt auch was herstellt, was wirklich sicher ist und was auch funktioniert und was nicht, wenn den Kryptowährung auch so schon klauen kann. Da musst du eben eh Vertrauen haben, weil du die Techno die Hardware-Technologie ja gar nicht alles verstehen kannst. Aber ist quasi auch nochmal dieses, noch dieses Verständnis mehr, okay, du musst auch ein Vertrauen haben in die Updates, die der Hersteller halt rausgibt, weil er da eben auch Sachen reinpacken kann, wie so ein Feature. Das war zwar opti optional, das heißt, das hättest du nicht nutzen müssen, äh, aber die auch solche Sachen können und das ist natürlich gefährlich so. Genau, das war, glaube ich, so die ganze Geschichte in Kurzfassung oder was? Denkst du, hast du ja. vergessen?
1: Nö, also damit hast du eigentlich das Wichtigste ja schon erwähnt. Ähm, Fakt ist, die Kies können abwandern. Fakt ist auch, keiner hat es für, für möglich gehalten, beziehungsweise jeder ist davon ausgegangen, dass das nicht möglich ist. So, und jetzt kommt auf einmal diese, dieses Angebot, wo dann eigentlich äh, klar ist, dass das passieren kann. So, jetzt ist die Frage, <lacht> ähm, wenn das freiwillig passieren kann, kann das theoretisch auch unfreiwillig passieren. Ähm, und ja, also mein Vertrauen ist dahin kurz gesagt.
0: Äh, äh. Das Problem ist ja halt einfach, dass bei allen wohl jetzt hier der Fall ist. So, das ist ja jetzt nicht nur für Peter of Ledger ganz arg Finger zeigen, ähm, natürlich, also das Letzte, dieses Feature überhaupt schon, also die haben sich nicht gedacht, dass das irgendwie so ein Problem sein wird wahrscheinlich, sonst hätten sie es nicht so übergebracht als eine gute Lösung so mhm. ähm, und laut Legend und glaube auch an volt herstellen, wurde diese Sache nur nie kommuniziert, weil die auch technisch sehr kompliziert ist und warum das so ist, also es hat auch sogar einen guten Grund, dass, äh, dass die Software, die, die Updates auch diesen Secure-Chip beeinflussen können, weil natürlich wenn du eine neue Blockchain hinzufügen möchtest oder ein Upgrade von der Blockchain, äh, was passiert ist so, dann musst du das ja irgendwie auch den Private Key verändern können und, oder neue Private Keys erstellen können und so weiter und so fort, die an die neue Blockchain gepasst sind und sowas. Deswegen muss ja auch quasi die Software Einfluss auf dieses, den Private Key und auf den Secure Chip haben in einer gewissen Weise, ansonsten kannst du das, hatte halt nicht kontinuierlich nutzen, sage ich mal. Oder keine neuen Blockchains können zugeführt werden und diese ganzen Sachen so. Ähm, ja, aber... Auf jeden Fall, Ledger hat ein ziemlich großes PR-Debakel. damit <lacht> jetzt auf jeden Fall erlebt. Äh, ich glaube, sehr, sehr viele Leute werden jetzt Ledger verlassen. Aber die Frage ist halt, was sind denn die guten Alternativen? Du hast ja gesagt, du hast dich mit Bitbox beschäftigt. Vielleicht willst du dazu mal was sagen.
1: Ja, ich bin im Endeffekt... Bitbox ist jetzt so der erste Name, den ich mir selber angucke. Aber du hast halt selbst gerade schon gesagt, das Problem ist, dass du theoretisch davon ausgehen musst, dass es das bei jeder Hardware-Wallet der Fall sein könnte. Ja? Also Ja, ähm, Und ich wüsste jetzt noch von keiner, die sich so transparent, keiner Firma, die sich so transparent aufstellt, dass man wirklich alles nachvollziehen kann, auch was da ähm, ich sag mal, auf den auf den internen ähm, Softwarekomponenten komponenten ähm, los ist, äh, dass also bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, wo ich sage, jo, da gehe ich jetzt drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, so schnell wie möglich von dem Ledger runter möchte oder sowas, ähm, weil ich jetzt mal einfach davon ausgehe, dass da auch gerade War erstmal nichts passieren kann. Ähm, auf der anderen Seite suche ich aber jetzt natürlich auch noch eine Alternative, die eben so transparent ist, dass man wirklich auch nachvollziehen kann, was da überall ähm, passiert. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob man nicht ähm, das wirklich, ich sag mal, diesen Secure-Chip so hardcoden kann, also fest kann, dass äh, bestimmte Dinge eben nur auf dieser Hardware stattfinden können. Das kann man dann von mir auch auf bestimmte äh, Algorithmen äh, begrenzen oder sowas. Aber wenn das quasi hardcoded ist dass du wirklich nur mit dem bestimmten Schlüssel ähm, auch die das bestimmte Gerät entschlüsseln kannst, dann hast du natürlich das, wahrscheinlich das Problem, dass du wenn nicht deinen äh, dein eigenen Key setzen kannst oder sowas am Anfang, ja, beim Initialisieren. Hm. Ähm, aber ja, ähm, ich suche im Endeffekt jetzt erstmal nach irgendetwas, wo ich mir sicher sein kann. Die müssen halt transparent sein müssen sicher sein. So, das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Äh, ich werde auf jeden Fall jetzt auch mittelfristig, ich sag mal, das, was ich auf meinem Ledger habe, zumindest teilweise runterholen und auf einen anderen Hersteller tun. Welcher dieser sein wird, weiß ich aber jetzt noch nicht. Da habe ich noch nicht die Zeit gehabt, mich mit, mit den Alternativen zu beschäftigen. Bitbox ist jetzt, wie gesagt, die erste Alternative, die ich mir angucke. Ich kann dazu aber jetzt
0: ja also das ist ja eigentlich der einzige Weg sich wirklich sicherer zu schützen ist ja eigentlich auch mehrere Wallets dann wiederum zu benutzen und weil nicht einem Hersteller komplett zu vertrauen deswegen denke ich auch ich bin bei der Ledger Hardware Wallet vielleicht das Hintergrundwissen für den Zuhörer so ähm, werde ich auch das Ledger Hardware Wallet weiter benutzen und auch behalten so. ich habe auch nicht das Modell was jetzt dieses Update betroffen hat so du glaube ich auch nicht ne Deswegen, also auch wenn du keine Updates hochlädst, dann hast du auch kein neues Risiko tatsächlich. So, deswegen gibt es auch keine, sag ich mal, so Eile oder sowas, jetzt da schnell zu fliehen, sag ich mal. Ledger hat auch einen mega langen, eine ähm, mega lange Historie schon, wo noch nie irgendwas passiert ist, so deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt da wirklich fluchtartig äh, Ja, 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 so ja, ja, ich oh. weiß, ja, <lacht> die Hardware-Wallets ist nie was passiert, ja. Ja, das die, ist richtig. Aber wenn jetzt äh, diese Firma,
1: die ja schon ein ziemlich eklatantes Datenleck hatte, mir versprechen möchte, dass sie meine Kies irgendwo richtig aufbewachen möchte, dann frage ich da auch, ist das jetzt die
0: beste Idee, die ihr jemals hattet? Ich weiß es nicht. Ja, deswegen meine ich halt, also diese Grundidee war irgendwie jetzt einfach schon keine gute, so muss man einfach sagen. Also generell natürlich zu versuchen, dass, ähm, das Thema Kryptowährung und, und Sicherung von Kryptowährung einfacher und benutzerfreundlicher wird, ist ein wichtiges Thema, aber nicht auf die Art und Weise, dass du wieder irgendwelchen Firmen vertrauen musst, so, weil dann hast du ja gar nichts gewonnen. So, Dann kannst du auch beim Handelsplatz bleiben. Oder bei der Bank oder was weiß ich. Gut, bei der Bank ist trotzdem noch nicht ganz so, aber ja, deswegen, das äh, macht irgendwie, hat irgendwie nicht so viel Sinn gehabt, meiner Meinung nach auch so. Aber ja, ich denke, denke der beste Weg ist halt wirklich, glaube ich, sich auf mehreren Wallets jetzt deine Kryptowährungen dann zu lagern so und halt nicht von einem Hersteller äh, komplett abhängig zu sein. Was denkst du dazu?
1: Ja, also das war ich sowieso schon. Also ich habe jetzt nicht nur eine Hardware-Wallet, sondern auch Software-Wallets, ähm, wo halt je nachdem, wo halt was drauf ist. Also ich habe jetzt nicht alles, alles auf dem Ledger liegen, aber ja, im Endeffekt hast du da recht also du hast eigentlich nur die Möglichkeit, schön gut zu splitten, weil es kann ja auch durchaus sein, dass mit irgendeinem anderen Hersteller mal irgendwo irgendwas rauskommt, womit man jetzt momentan nicht rechnen kann. Von daher ist
0: das, glaube ich, immer das Beste, was man machen kann. Also ich habe auch mehrere Software-Volts und sowas ja auch. So, also, ähm, was denkst du zu Trezor? Weil die sollen ja Open Source sein, also dass sie auch den Code für Updates und sowas Open Source darlegen. Hast du dich damit schon beschäftigt? Äh, da hab ich, das habe
1: ich mir von... Vor längerer Zeit mal angeguckt und fand es ganz interessant, aber jetzt aktuell kann ich da wenig zu sagen, ob das, ob die auch ihre Versprechen halten. Also
0: das weiß ich jetzt gar nicht. Weil Trezor und Ledger sind eigentlich so die zwei großen hardware tier hersteller die halt schon mega lange am Start sind und so weiter. Wobei man sagen muss, der Trezor, also das Problem ist ja auch wieder, ne also Open-Source ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass du halt voller Transparenz reinbringst. Aber bei solchen Sicherheitsgeräten hat das auch gewisse Nachteile. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich du so, deine Sicherungspläne dann auch offenlegst und jemand auch ganz viel Zeit und da rein investieren kann, die zu knacken dann auch mehr. So, ne? Das heißt, er hat auch, hat auch jemand, der angreifen möchte, dieses Sicherheitssystem, hat ja auch leichtere Spiele dadurch, wenn du ihm alles zeigst, was du gemacht hast. So, ne? Das muss man einfach aussagen. Äh, zum Beispiel, halt eben, soweit ich weiß, konnte das Tresor zwischen zumindest dem physischen schon geknackt werden tatsächlich. So. Also die Sicherheitsmessen überwunden wurden. Also durch der physische Eingriff ist jetzt eher der Unwahrscheinliche als der Digitale, sage ich mal so, aber trotzdem auch nicht so optimal, sage ich mal so. Ne? Aber es ist echt äh, krass, weil es irgendwie so diese ganze Situation einfach so dieses ja, dieses Grundvertrauen in solche Hardware-Wallets äh, stark zurückgesetzt hat jetzt einfach so mhm. bei der ganzen Krypto-Community so und halt auch dieses Prinzip so hey, wofür Krypto ja auch irgendwo trotz allem auch steht, wir sind halt so transparent und du kannst deine Kriterien selbst haben, also du kannst trotzdem, was wir das ist ja trotzdem klar, aber halt, ähm, ja gut, das habe ich euch auch davor schon gedacht, dass es halt ohne minimales Vertrauen einfach nicht geht, wenn du nicht alles selber machen kannst du, wenn du nicht dein eigenes Wallet programmierst und äh, instand halten kannst, dann, dann kannst du halt nicht komplett leben, ohne Irgendwem auch mal ein bisschen zu vertrauen, so auch selbst also wenn es Open Source ist, so wenn du ja den, den, die Programmiersprache nicht sprechen kannst und nicht das lesen kannst, dann bringt dir das als Person jetzt auch nichts. Nur andere können das wieder verifizieren und denen vertraust du dann auch wieder in gewissen Dingen. Deswegen geht es halt auch nicht äh, komplett ohne Vertrauen alles so, sondern halt möglichst minimal, würde ich sagen, ist so das Ziel, minimales Vertrauen nur zu brauchen eigentlich. Oder wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ist komplett richtig. Also äh, selbst wie du gerade sagst, wenn es Open Source ist, kannst du äh, nicht immer alles nachvollziehen und du hast du, du schaffst auch gar nicht, ähm, dir das also dich mit jedem einzelnen mit jeder einzelnen Komponente immer äh, auseinandersetzen zu können. Ne? Wenn du dann die Blockchains noch verstehen möchtest und so weiter, was da los ist, ähm, dann bist du irgendwann schon bei einem Vollzeitjob, wenn du wirklich alles immer selber nachvollziehen möchtest. Äh, mal abgesehen davon, dass du dann auch die Fähigkeiten dazu besitzen musst, wenn du alles schon richtig sagst. Und bei den Hardware-Wallets kommt halt noch dazu, du müsstest nicht, nicht nur programmieren können, selbst wenn die dann quasi ihre, ihre technischen Daten von der Wallet selber, wie wenn das Open-Source wäre, müsstest du dann auch noch durchsteigen, okay, wie sind denn jetzt äh, ne, wie ist denn jetzt das integrierte System auf dem Chip denn äh, gecodet und passt das auch alles oder kann man das auch irgendwie äh, ablesen, auslesen oder sonst irgendwas. Also von daher hast du da schon vollkommen recht, da muss man schon irgendwo Vertrauen haben. Ähm, da geht man halt immer so ein bisschen auch von der Schwarmintelligenz aus, dann, ne? dass dann möglichst viele darauf gucken, ähm, die sich mit den einzelnen Sachen auskennen und dann eben den Finger zeigen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Äh, Problem an der Schwarmintelligenz ist natürlich immer, da verlässt sich jeder auf den anderen. Dass jemand drauf geguckt hätte. Und wenn sich keiner beschwert ist, dann vermeintlich alles in Ordnung. Also, das sind ähm, tatsächlich die, die ja, ich sag mal, etwas nachteiligen Sachen an diesen Open-Source-Geschichten. Hm. Das ist ja vollkommen recht.
0: Also, man muss, muss halt, äh, echt sagen, so, das hat man jetzt auch der Situation, also ich denke, einmal, das Drama ist auch viel zu groß, weil im Endeffekt hat sich die Grundsituation trotzdem nicht geändert. Die Situation war davor auch so, wir sind uns noch ein bisschen bewusster halt der Situation jetzt so, sage ich mal. Ähm, aber davor war trotzdem auch eben klar, man muss vertrauen haben, wenn er herstellt, dass er halt auch ein hardware-mäßig gescheites Gerät herstellt Und in die Updates war auch eigentlich vorher schon klar, man wusste nicht nur, zu welchem, zu welchem Grad das natürlich alles was beeinflussen kann. Ähm, aber was mir auch in der Situation gesehen hat, ist, was eigentlich sehr, sehr stark im Kryptobereich halt einfach ist, dass halt eben die Community mega stark ist und mega viel Macht auch das tatsächlich heißt, hat, so mehr zu so vielen anderen Industrien, wo die Leute halt auf die Straße gehen, aber es wirkt halt eigentlich gar nichts so im Kryptobereich, wenn die Leute auf die Straße gehen, sag ich mal virtuell, dann hat das immer einen äh, Einfluss, so auch jetzt in dem Fall so, ne, dass die Leute dann halt eben kommen, Ledger das Update zurückgenommen zum Beispiel jetzt ne, dieses Feature so, und die erstmal nicht in, äh, dann mehr umsetzen wollen so und das geht das ist, ja, geht, geht für alle möglichen Bereiche im Kryptobereich dass wenn die Leute äh, merken okay, irgendwas gehe ich hier gegen meine Werte oder gegen die Kryptowerte oder gegen das, was eigentlich äh, sein sollte dann tun die sich engagieren und zwar auch sehr sehr vehement und das funktioniert schon ganz gut würde ich sagen so es fehlt, fehlt nicht alle Sachen ganz klar das kann nicht alles verhindern. aber es tut auf jeden Fall dafür sorgen dass die die der generelle Bereich sage ich mal immer weiter mehr in die richtige Richtung sich entwickelt würde ich behaupten so und das wegen funktioniert Open Source ja auch so gut zum Beispiel auf Blockchain Ebene und sowas alles weil halt super viele Leute sich engagieren und halt denen das wichtig ist äh, die halt auch dann eben, ne, wie du sagst, aus solchen kleinen Teilbereichen halt so mit sehr viel Ahnung mitbringen, so, und dann eben einen kleinen Stellschrauben vielleicht sagen, hey, hier, ne, so, das ist nicht ganz so gut und da und dies und jenes. Und dadurch funktioniert es schon mit der Schwammende, aber wie du gesagt, das hat auch Nachteile natürlich. Dass man halt eben, äh, ja, vielleicht auch manchmal nichts macht dann, wohl vielleicht was gerade im Busch wäre, so. Ja. Aber, also denkst, denkst du da auch, dass die ganze Situation ein bisschen. Übertrieben gerade ne, im Drama ist oder? Ja, das, das denke
1: ich schon. Allerdings, ähm, wie du ja auch gerade schon erwähnt hast, ähm, war man sich ja eigentlich vorher bewusst, dass man schon dem Hersteller vertrauen muss, dass da sowas nicht passieren kann. So, und äh, Ledger war halt jetzt so blöd in Anführungsstrichen äh, oder so gierig, um Geld mit sowas verdienen zu wollen, dass sie äh, quasi nicht aufgepasst haben. Dass sie quasi so ein Grundsatz von ihrem um, um Grundfeature von ihrem Produkt damit äh, quasi als absurdum führen. Nämlich, dass deine Private Keys immer sicher und nur von dir kontrolliert werden. Ja. Äh, ja. Ist halt, äh, ich sag mal, im klassischen Sinne dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber ja, im Endeffekt muss äh, führt es einem also jetzt auch vor Augen des.. Äh, Ne, dass man da eigentlich nichts für hundertprozentig sicher und gegeben äh, nehmen, annehmen kann und deswegen immer auf der Diversifizierung setzen sollte. Immer. Egal in welchem Aspekt. Ne? Das ist jetzt gerade so. Mhm. Ähm, ja. Ähm, was hast du gerade nochmal gesagt?
0: Ähm. Ja, ob du denkst, dass es übertrieben ist, aber das hast du ja quasi schon beantwortet, eigentlich. Nee, davor hast du, du nochmal
1: irgendwas gesagt, da wollte ich eigentlich
0: auch noch was zu sagen, aber das ist jetzt schon zu lange
1: her. Ist egal. <lacht> Lass uns das einfach weitermachen.
0: Wenn es wichtig ist, fällt es uns wieder ein. Genau. Ähm. Ja, hast du noch ein anderes Thema, mit dem du dich beschäftigt hast diese Woche?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe so viel um die <lacht> Wir haben uns jetzt darüber beschäftigen zu können. Nur, nur die heißen Themen, die kommen mir natürlich auch <lacht> <lacht> Ja.
0: Ähm. Aber es ist halt echt schon, ja, schon, ist schon blöd so. so. Also jetzt einmal auch so persönlich gesprochen, weil ich habe ja auch Leuten, ne ich tue ja Leute Leuten helfen und so weiter und mm. wollte empfohlen, die Leuten natürlich so, weil ich das auch nicht so, ja. so fühle ich mich jetzt schon auch ein bisschen doof, dass jetzt gerade ja, ja, Ledger halt ja. das Ganze gemacht hat so. Nervt mich schon ein bisschen. Das ja, ist, ja. Im Endeffekt ähm, konntest du ja
1: nur von den Informationen ausgehen, die, die dir zur Verfügung standen. Ähm, als du diese Empfehlung, äh, Empfehlung ausgesprochen hast. Ich persönlich habe auch äh, Ledger empfohlen, ähm, auch in meinem Freundeskreis, die halt eben irgendwie ähm, Kryptowährungen halten und halt eben gesagt haben, das kann ich machen. Ähm, das ist ja jetzt auch erstmal kein Weltuntergang. Ja. Solange du noch irgendwie tatsächlich aktiv irgendwas tun musst, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass die Keys abwandern, ähm, so lange, denke ich mal, ist es auch nicht wirklich kritisch. Hm. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn man es nicht nachvollziehen kann, das ist halt immer schwierig, ähm, besteht die Möglichkeit tatsächlich nur mit diesem Update oder gab es schon mal irgendwas anderes zwischendurch, wo diese Möglichkeit bestanden hätte? So, das, ist jetzt, das ist jetzt genau das Problem, den weiß ich nicht. Und hm. da erwarte ich jetzt einfach von Ledger, dass sie aktiv das kommunizieren, wie auch immer sie das machen wollen, weil das Vertrauen ist jetzt erstmal
0: Sie okay. arbeiten auch jetzt, glaube ich, daran, das Vertrauen wieder aufzubauen. Die wollen jetzt auch ne, viele Sachen auch Open Source eben machen, so da, äh, weil sie jetzt auch gemerkt haben: so, okay, wir sind da richtig, richtig mies in den Scheißtopf reingedappt. So, jetzt müssen wir ganz, ganz stark äh, Vertrauen wieder aufbauen, weil das ist halt trotz allem haben wir ja gerade in ne, du, Vertrauen ist eigentlich die wichtigste Währung auf dieser Welt. Es gibt nichts Wichtigeres, so. In jedem Business ist Vertrauen das Kern kein Ding, so. Der Mitarbeiter, der Kunden, ne, und so weiter, der Investoren. In, in generell, jedem Zusammenspiel, in jeder Beziehung zwischen Menschen ist Vertrauen eigentlich das Fundament, auf dem die Dinge aufbauen, so. Und auch, so, auch selbst im Konto Bereich kann man Vertrauen in Menschen halt minimieren, sehr, sehr stark. Äh, vor allem, weil halt du halt eben natürlich fremden Menschen nicht so gut vertrauen kannst, so. Aber du kannst es halt auch nicht komplett eliminieren. so, Das ist einfach unmöglich. Und deswegen, ja, Vertrauen, das ist äh, eine heikle Sache. Weil wenn du es einmal nämlich hart verkackt hast mit dem Vertrauen, dann ist es sehr, sehr schwierig. Dann musst du sehr, sehr viel unternehmen, um das wieder herzustellen. Denkst du denn, Ledger wird das untergehen auch wegen dieser ganzen Sache? Weil viele Leute sind jetzt so Ende, oh, das ist jetzt das Ende von Ledger. Niemand wird mehr Ledger nutzen und kaufen und so weiter. Also ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht so. Es gab schon viele... Nicht so gute PR-mäßige Sachen, so aber kann natürlich trotzdem sein, dass das Let's gar nichts überlebt, je nachdem, wie das umgehen damit halt. Ne?
1: Ja, aber das, also das glaube ich uns ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, wenn die sich jetzt halt auch verhalten, dann wird doch die Community selbst sich nochmal beruhigen. ja und äh, Im Endeffekt, das, was du ja eben gesagt hast mit, ich sag mal, die Macht der Community im Kryptobereich, das ist halt daher gerührt, dass viele Leute, die jetzt gerade neu in, die, in diese ganze Umgebung reinkommen, irgendwo ja auch sich an der Community orientieren. Da sind dann halt meistens irgendwelche YouTube-Channel, Twitter oder sonst irgendwas. Beispiel Und, wie vielleicht sogar ja, erst. Vielleicht, vielleicht sogar Leute, die lernen auch Podcasts. Und ähm, in, da kriegen die natürlich dann auch direkt schon Teils aufgetischt, was gerade los ist. Ja, und deswegen ist auch quasi eigentlich die, also ne, du hast halt relativ kurze Wege im Fotobereich würde ich mal fast sagen. Ähm, und deswegen ist halt auch diese, diese Grundstimmung sehr schnell in irgendeine Richtung zu kicken. Aber ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass es jetzt der erste, die erste Entrüstung ist, über das es überhaupt stattfinden kann. Und ähm, wenn dann die Leute aber realisieren, dass es bei anderen Herstellern theoretisch auch sein könnte, dass so etwas gepatcht wird, sage ich mal, mhm. dann ähm, denke ich mal, wird es sich auch irgendwann äh, relativieren, nicht realisieren. Und also, dass das Ledger damit untergeht, dazu müssten sie jetzt quasi schon, äh, ich glaube, ziemlich blöd agieren und blöd mit der Situation umgehen, was denke ich mal nicht der Fall ist.
0: Mhm. Ja, ich denke auch nicht. Aber vielleicht jetzt auch nochmal. Um diesen Gedanken weiterzuspinnen, das ist mir auch eine Frage, die ich schon mal geschafft bekommen habe, zwei, drei Mal. Was passiert jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich ein Ledger Hardware Wallet, möchte es auch nutzen. Was passiert, wenn die Firma Ledger jetzt einfach bankrott geht oder halt eben ne, nicht, mehr, nicht mehr am Markt ist? So, kann ich das Hardware Wallet weiter nutzen? Was muss ich tun? Ne? So, was passiert dann? Das ist ja auch eine, eine sehr spannende Frage eigentlich, weil eigentlich kaufst du das Hardware Wallet du möchtest eigentlich das für immer. In Anführungszeichen, natürlich das ist ein physisches Gerät, das hat eine Ablaufzeit, das hebt nicht ewig so. Ich glaube, zehn Jahre oder so ist die Garantie bei Ledger, dass das Gerät auf jeden Fall hebt. So. Ähm, aber natürlich gibt's, kann irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo die Firma, die das rausgegeben hat und eben auch die Software natürlich managt, äh, nicht mehr da ist. So. Was denkst du, würde dann passieren?
1: Also dann bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, alles Open Source geht und dass dann Community-mäßig weiterentwickelt wird. Also ich meine, das hätte ich sogar schon mal gelesen. Aber es ist schon länger her, als ich mich mit Ledger selber beschäftigt habe. Und da ist so ein Punkt halt auch immer, was ich mir durchlese und, ne, und da gehe ich dann davon aus, dass, dass dann quasi das Open no Source gelegt wird. Also es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Firma sagt, wir machen es nicht mehr weiter und macht eben die Community, die es braucht oder haben möchte, dann eben weiter.
0: Ja, ich hätte es natürlich auch mal gelesen, und das war auch meine Antwort immer so, dass das halt der wahrscheinlichste Weg ist halt einfach eben. Mhm. Ne, weil das, und das ist ja auch wirklich das, das Spannende und Schöne, was wir jetzt heute Möglichkeit haben überhaupt eben. Ne? Das ist dann quasi halt einfach, die Firma gibt es an die Community ab und die Community kann es weitertragen noch so. Und ja. man muss nicht jetzt einfach wieder sagen, oh Mann, scheiße, jetzt muss ich alles neu machen oder so. Und das ist ja auch wiederum einer eine der ganz, ganz großen Vorteile im Kryptobereich, weil in, in den normalen, äh, vielleicht mal Industrie wird das nicht passieren so wenn die Firma untergeht dann geht die Firma unter und vielleicht tut einer ein Investor das aufkaufen und weiterführen in einer gewissen Weise aber nicht die Community oder die Nutzer definitiv nicht so das ist schon äh, sehr sehr spannend dass es das überhaupt möglich ist auch natürlich so dass ja. es gar nicht dann untergehen muss alles so weil es, es ist ja auch schade wenn dann jahrelange Arbeit sage ich mal einfach ne, aufgrund von äh, verschiedenen Umständen vielleicht auch nur äh, untergehen muss so ja ja gut, äh, den, den Versuch von, äh, von Ledger kann
1: ich natürlich nachvollziehen, ähm, wenn du so, so ein Abo-Modell einführen kannst, dann kannst du natürlich ganz cool Geld verdienen, neben dem, was du normalerweise dann an deinen Verkäufen von, deinem, von der Hand selber der
0: Ja, das ist generell dieses Prinzip irgendwie, ne? dass Abo-Modelle halt immer mehr gepusht werden, weil, also ne, ich höre ja selber, ich bin ja selbstständig so, ich kann nur sagen, äh, wenn du quasi halt, ich verkaufe keine Abo-Modelle, sondern nur Sachen, ich verkaufe eigentlich im Endeffekt halt ein Einmalprodukt, was du nur einmal brauchst und das gibt dir alles, was du brauchst eigentlich in diesem Bereich. So Das ist quasi, finde ich persönlich am coolsten, weil du es am freiesten unabhängig machst, aber es ist aus Business-Sicht gesehen nicht das Klügste, weil du hast natürlich dann mega die schwankenden Einnahmen dadurch, weil du hast nur Einnahmen, wenn jemand gerade aktiv kauft. Ne? So, uh -huh. Wenn du Abo-Modelle hast, dann hast du halt planbare, kontinuierliche Einnahmen und die sind natürlich viel, viel besser für ein Business, als so, es kommen halt Einnahmen, wenn halt nur Kunden kommen, so, dadurch kannst du halt viel schlechter, so also auch, ne, wenn du jetzt im Großen bist, zu großen Firmen, Investitionen planen und sowas, mhm. Kredite holen und diese ganzen Dinge, so, deswegen wird ja dieses ganze abo also das sieht man ja in jedem Bereich eigentlich fast, dass immer mehr Abo-Modelle kommen und sowas, ja, ich muss sagen, es ist auch, es also hat so Vor- und Nachteile auf jeden Fall so, ich finde es ich find's trotzdem auch ein bisschen nervig als Endnutzer, dass du halt immer weiter zahlen musst für eine Sache, also bei manchen Sachen macht es ja auch Sinn, so die, wo du auch so eine kontinuierliche Benutzung und Erneuerung und diese ganzen Sachen hast, so, da würde ich sagen, okay, das ist so ein Streamingdienst dienst wie Spotify, so, okay, macht für mich Sinn, ja, dass die dass die halt kontinuierlich Geld von mir bekommen, weil ich ja kontinuierlich auch Musik höre und die auch neue Musik da reinladen und so weiter und so fort, das ist ja nicht wie eine CD, die ich einmal kaufe und dann habe ich die CD, weil da wird es keinen Sinn machen, solche a Modelle zu machen. Und das für die eine gleiche PCD, du dann mehrfach zahlst, so, ist irgendwie ganz komisch so. Aber ja. Ich denke wahrscheinlich wird es auch mehr kommen mit diesen ganzen A-Modellen. Und das versuchen ja auch manche im bereich eben auch äh, so ein bisschen bei gewissen äh, Sachen einzuführen und so, aber ist natürlich sehr viel schwieriger da. So, was denkst du zu der ganzen Thematik? Ja.
1: Du ja im Endeffekt alles gesagt, natürlich. Also, dieses äh, planbare Einkommen von den Firmen, weil im Endeffekt äh, ist es ja auch nicht nur, so, dass der Endbenutzer das so hat, sondern es ist auch die Firmen untereinander. Software, und Nutzung von Diensten und so weiter. Gerade in der Cloud äh, teilt alles über äh, monatliche, wieder wiederkehrende äh, Zahlungen. Das ist dann schon, äh, ja, das ist für, für ein Geschäft einfach wesentlich attraktiver als einmal verkaufen und dann trotzdem noch das Produkt pflegen müssen oder sowas.
0: Ja, also das, genau.
1: Das, das sind halt, ne, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das Ledger da nicht ganz nachgedacht hat, äh, ein bisschen einfach nur das Geld gesehen hat, Fäng ich mal. Mhm. Ähm, ja, die Nachfrage an solchen Sachen ist da, aber im Grunde ja, wenn man damit dann sein Produkt ins Ziellicht stellt, ist das
0: natürlich dann eher nachträglich als
1: gutes, gute Geschäftsidee, glaube ich.
0: Wir hätten halt ein neues Produkt draus machen müssen. Ein neues Wallet mit diesem Feature zum Beispiel. So, ne, wo ganz klar ist, okay, bei diesem Wallet ist es jetzt eben möglich, dass dein... Also natürlich wäre es trotzdem gut gewesen für alle, dass es generell möglich ist. So. Das ist schon eigentlich eine wichtige Information, ähm, die gesagt, keiner eigentlich äh, Hardware-Hersteller verraten hat. So. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass es bei allen Hardware Wallets wahrscheinlich geht so jetzt vielleicht, wird, jetzt vielleicht wird dran gearbeitet, so eins zu erstellen was das nicht kann vielleicht, ne, durch diese ganze Sache, das ist ja auch immer das Schöne, dass solche, sag ich mal, Rückschläge meistens zu Fortschritt wiederum führen weil Leute jetzt denken, Mann, wie kann ich es eben besser machen, so wie du gesagt hast, so muss doch irgendwie auch möglich sein ähm, aber ja, es war, es war einfach wie ist es gesehen, allein auch schon ein mega dummer Move das ist so, wie ja. du hast im Endeffekt halt das Hauptverkaufsargument für dein Produkt hast du halt mega geschwächt, so. Mhm. Das ist halt, ja, nicht klug auf jeden Fall. Ja.